0: Y ahí vamos con los aumentos de precio, que lo estás viendo, lo estás viviendo. Eh, en el, por ejemplo, los panaderos decidieron incrementos eh, porque aumentó la harina y la levadura. La carne aumentó hasta un 12%, el pan subió un 8%, no se sabe si más. Y está en línea Flor Gutiérrez, analista económica del CEPA, eh, que es eh, este, esta organización que viene trabajando un montón para que intentemos comprender todo este proceso. Eh, Flor Gutiérrez, ¿cómo estás? Acá se la usan te saluda.
1: Hola, ¿cómo te va? Gisela, buenos días.
0: Buen día. Eh, bueno, ustedes siempre hacen informes que más o menos uno puede ir viendo cómo va, eh, van los precios, eh, cómo se mueven eh, la, los gráficos, ¿no? Eh, y, cómo, y, y qué podrías contarnos ahora en el medio de esta transición que está pasando con los precios, porque lo que vemos en, en los medios y lo que uno ve también cuando va al supermercado, sobre todo, es que hubo aumentos
1: y La verdad es que hubo aumentos bastante fuertes, particularmente vos estabas hablando recién del, del pan y la carne, que son dos aumentos que se dieron particularmente en esta semana. El pan, como bien decía, subió entre un 8 y un 10%, o sea, hoy en las panaderías depende del lugar no y depende de la panadería, pero se está consiguiendo por arriba de los 1.200 pesos el kilo de pan. Eh, y la verdad es que lo que uno encuentra y lo que está sucediendo principalmente es que eh, se están dando remarcaciones eh, algunas injustificadas, llamarle especulación, eh, llamarle eh, anticiparse a lo que a la, al proceso inflacionario que pueda venir un poco más adelante. Lo cierto es que lo que está sucediendo es que, eh, como saben que ya no va a continuar, por ejemplo, el programa precios Justos, o en el caso del PAN, hay una particularidad muy importante, y es que había un fideicomiso, eh, un fondo, que era el Fondo Estabilizador del trigo Argentino, el FETA, que en su momento se estableció en el año 2022, cuando surgió el conflicto entre Rusia y Ucrania, que había incrementado el precio de las materias primas, se estableció ese fondo para qué? para tratar de subsidiar la harina de los panaderos, las bolsas de harina. Bueno, particularmente como ese fideicomiso tendría que estar vigente hasta el 10 de diciembre. Como saben que ya el gobierno de Javier Milei no va a continuar con ningún tipo de intervención ni de regulación en los mercados. Ya directamente los molinos dejaron de vender la harina con precios subsidiados y entonces la bolsa de harina grande no industrial que la conseguían a casi seis mil pesos hace un mes atrás. Hoy se está vendiendo a mil
0: pesos. Ahí te pregunto, ahí, acá se ve claramente la intervención del Estado, no esa intervención que se supone a partir del 10 de diciembre no va a existir más, pero vos acá estás viendo la intervención del Estado de frente a una situación de eh, que no se exporte tanto y que se mantenga el mercado interno, el Estado genera este fideicomiso para proteger eh, y que no aumente el PAN. El Estado pone un poco más de plata en ese sentido.
1: Claro, es más, eh, en realidad ese, ese fondo, ese fideicomiso, se financiaba con una, una alícuota de los derechos de exportación del complejo de la soja. O sea que en realidad era parte de los que exportan soja subsidiando el precio interno del pan.
0: O sea que, el, o sea que no era derroche del Estado, diríamos, como hablan además, tanto, de que el Estado gasta, gasta. Claro.
1: Okay. Además, eh, era, digamos, parte de recaudación que debería... Eh, tener el Estado, porque el Estado recauda a través de los derechos de exportación, ¿no? esa recaudación se dejó eh, de, de ingresar al Estado para que vaya este fideicomiso que va a subsidiar a la, a la bolsa de harina. Eh, claro, si bien no llegaba a todas las panaderías, que es quizás una de las críticas que hiciese ese fideicomiso, sí establecía un precio, digamos, fijaba un precio, min, un precio de referencia, entonces el resto de las panaderías se tenían que acoplar, digamos, a ese precio, por más de que quizás no compren la harina a ese valor. Entonces, la verdad es que era importante eso, ya terminaba el 10 de diciembre, se sabe que no lo van a renovar, y por lo tanto, eh, lo que se observa claramente es una, un fuerte incremento, pero igualmente no subió solamente la harina, ¿no? Subieron los aditivos, subió la levadura, bueno, varios insumos que se utilizan para la, la industrialización y elaboración del pan, por eso uno presume que quizás incluso más adelante, en los próximos días, pueda subir un poco más, porque y... los aumentos son
0: bastante fuertes. Uno en este tiempo intentó entender esa cadena de aumentos, los intermediarios, eh, qué pasaba con el mayorista, por qué los precios no llegaban al mayorista y entonces los almacenes tenían que eh, vender caro, qué pasaba con el supermercado, cuáles eran los vericuetos de las empresas oligopólicas para eh, para esquivar precios justos, no, cambiar la cantidad de eh, la cantidad de... Eh, de producto o cambiarle algo en la tapa, ¿no? Eh, bueno, era como el, el empaquetado. Fue bastante difícil estos tres años eh, entender ese camino de la formación de los precios eh, y, y qué pensás que va a pasar ahora. Eh, en ese sentido, ustedes ayudaron un montón, pero el otro día veía, por ejemplo, los supermercados quejándose de que los precios estaban altos y a ellos ya decía, uy, esto se me está escapando, ¿no? Digo, no son los supermercados nada más los que forman precios, están los intermediarios y está también el precio de lista que llega del super, de, del, de la empresa. Si me podés contar cómo ves esta situación, eh, si podías hacernos como una radiografía, ya sé que son muchas preguntas, más que nada estoy como en una reflexión, Florencia.
1: No, lo que vos decís es importante. ¿Por qué los supermercados de hecho emitieron un comunicado eh, llevando como cierta preocupación de los aumentos que estaban recibiendo? Los principales formadores de precios son las grandes industrias alimenticias. Y acá estamos hablando de pocas marcas que tienen muchas firmas, ¿sí? O sea, por ejemplo, uno ve un paquete de fideos en el supermercado y quizás cuando entras a la góndola ves diferentes firmas, pero cuando das vuelta... El, el paquete, te das cuenta que detrás está la, está la misma empresa, ¿no? La misma industria. Entonces en lo que es, terminan formando precios y claramente esta semana se, y la semana pasada, sobre todo cuando se recibieron los incrementos, se ve muy fuerte que tenés empresas, no quiero no sé si se puede, no quiero decir marcas, pero empresas muy grandes eh, que están fijando precios, están subiendo precios porque saben que se terminó el programa de precios justos, porque sabe que no van a tener ningún tipo ni de multa, ni de inspección, eh, entonces subieron, y esas uvas, que fueron muy fuertes entre el 30 al 40, incluso llegaron al 50% en los panificados, donde hay una gran empresa mexicana, eh, que seguramente los, los, el pan lactal más conocido, las marcas que ustedes se les vienen en la sí, cabeza... la, la no de no larga. Avanzan. Claro, llegaron a aumentar hasta 100%, ¿no? Sí, es tremendo. Y la verdad es que... Yo no, no compro ¿no?
0: más este pan, pero hace rato.
1: No, ellos ellos ya saben que no van a tener ningún tipo de control y son los que les permite anticiparse a lo que ya sabemos, vieron, vieron que ahora el presidente electo dijo, se vienen seis meses muy duros. Bueno, esos sectores... eso habilitó? Se ¿Habilitó
0: estos aumentos?
1: Claro, pero ellos tienen la, la posibilidad de prevenirse ante esa futura crisis o esos seis meses muy duros. Claro, el problema es que esos seis meses duros van a ser en realidad para los consumidores, no para la industria que ya se está... Eh, no solamente se está estoqueando, porque incluso hay algunas, eh, algunos productos que no lo ponen en góndolas, sino que además ya se protegen con la suba de precios y saben que sus su rentabilidades y sus márgenes no se van a ver afectados. Y a, y a bueno, parte, eso es lo que está
0: sucediendo. Y, a, y, fija, claro, y fíjate entonces que sale hasta hasta de los supermercados, ¿no? Esto ya es como diciendo, bueno, yo creo que en un futuro tanto le pegaron a la Secretaría de Comercio que van a extrañar una Secretaría de Comercio en el sentido de que para mí no va a existir y, y no va, no hay precios relativos y no hay nada y eh, siempre hubo un abuso de las empresas porque, porque el 100% del producto no eran dólares y cada vez que aumentaba el dólar te aumentaban el
1: 100% o
0: el 50% o el 40% cuando era un 10%.
1: Sí, incluso podemos hoy, si uno quiere ver qué está sucediendo en el mercado de los dólares paralelos, incluso están bajando un poco, se fueron acomodando un poco la baja. Digo, ayer el CCL, el MEP, que quizás muchos dicen que son de referencias para las industrias, están bajando entre un 7 y un, 7, un 8%. Pero además hay que sumarlo a los intermediarios, porque vos recién me decías entender un poco cómo es la cadena de valor, que es desde que tenés la materia prima hasta que llega al consumidor. En esa cadena imaginémonos como un tren no que tiene muchos eslabones y claro eh, lo que uno observa es que primero el aumento de la industria no que se lo traslada después también al que transporta y el que transporta además eh, si querés tú un incremento de la nafta que sube un 10% así que todo eso que digamos nadie absorbe pérdidas en ese en esa en ese tren no en ese, en esa cadena eh, el único que absorbe las pérdidas es el consumidor, porque después el supermercado cuando recibe las listas, automáticamente las tubas que recibe las traslada a los precios. Por eso es importante cuando el Estado interviene que es el único que puede mediar a favor del más débil de esa cadena que somos nosotros los los consumidores. Y particularmente en la carne, porque parece que también es su consumo ahora fin de año sobre todo esencial. Sí,
0: y aumentó pero un 12%, que... pero ya venía aumentando también
1: venía aumentando muy fuerte. y Lo que uno observa es que, sobre todo, el precio digamos mayorista del mercado agroganadero subió 17-20% eh, solamente en una semana después de las elecciones en la cual salió eh, ganador Javier Meley. Y acá uno tiene que tener en cuenta varias cosas. Primero, sabemos que hay un acuerdo de precios de la carne que también no se va a respetar. Y segundo, hay un tope de exportaciones eh, que solamente se pueden exportar las vacas de conservo, las, las famosas vacas viejas, y ellos ya saben que ahora se va a liberalizar el mercado y que el novillito de consumo doméstico también lo van a poder exportar. Entonces, fíjense cómo también eso ya empieza a presionar los precios internos, porque ahora el novillito pasa a ser un resguardo de valor, lo voy a mantener porque sé que después lo voy a poder exportar. Entonces, todo esto empieza a generar una dinámica bastante fuerte en los precios y que seguramente va a seguir aumentando hacia adelante.
0: Mm. Eh, bastante preocupante. Más tema tarifas, ¿no?, que van a ir aumentando, eso es lo que
1: dicen. Claro, bueno, yo creo que acá se abre, digamos, primero te tendríamos que tener un poco más claro cuál va a ser el, el programa económico del, del gobierno que va a asumir el 10 de diciembre. Sí. Yo me hago varias preguntas. La primera es qué va a pasar con el tipo de cambio oficial. Porque si bien los precios ya están subiendo, sabemos que el dólar a 3.50 probablemente no lo van a mantener. Hay que ver de cuánto es el salto, de cuánto es la devaluación, a qué valor lo quieren llevar. Pero eso va a tener un traslado precios de manera directa. Sabemos que eso va a impactar en nafta y eso va a impactar en tarifas. Todo eso es más presión en la inflación, ¿no? Por eso ellos hablan de seis meses duros, básicamente, porque están hablando de una devaluación acompañada. de un de ¿Y, una si, y, si, ¿Y si la hiperinflación
0: economía, la terminan teniendo ellos?
1: Bueno, es difícil en, 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 en economías como la, la nuestra, que tienen restricciones cambiarias, eh, que, que los precios, digamos, llegar a los niveles de inflación, que técnicamente en economía se habla de 50% mensual, pero quizás sí podemos ir a un 20, un 30% mensual, que es una inflación muy, muy alta, con uno prevé de antemano, por lo que va escuchando, políticas de ingresos que prácticamente no van a existir, no, no van a funcionar, salvo algún sector que pueda discutir paritaria, pero sabemos que va a estar muy limitado, por eso es que ellos están advirtiendo que si vienen tiempos difíciles, pero además porque su modelo económico para bajar la inflación es necesario que no haya más pesos que no circulen más pesos en la economía entonces tienen que irse sí o sea sí, una recesión o un enfriamiento económico para que puedan bajar la inflación. Sí. Yo
0: no termino de entender esta esta yo, flor yo no termino de entender esta esta receta ortodoxa en la cual para bajar la inflación hay que frenar la economía Me parece tan insólito que tengamos que sufrir. Eh, y que y que no tengan otra bueno bueno la otra la, el otro modelo lo presentaba más eh, masa no que era crecer más y exportar más para, para ir achicando pero la verdad que los desgastó un montón también la inflación a masa
1: sí 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 yo creo que en realidad eh, quizás es más una discusión de qué programa de qué programa de estabilización se podría aplicar de acuerdo a nuestras propias características no yo creo que nosotros de, de, digamos desde el lado de, de si querés más desde la heterodoxia económica, debíamos haber y debimos haber presentado un programa económico, ¿no? o algún programa de estabilización, pero que, que no genere un detrimento en, en el salario, como puede ser si vos tenés que corregir precios relativos, quizás tenés que corregir un poco el tipo de cambio, pero siempre tratando de sostener eh, salarios, ¿no? paritarias o los sectores de menos ingresos, sin, neces sin la necesidad de cortar la obra pública, bueno, y todas las cosas que y con control de precios, etcétera. Bueno, del lado de enfrente hay una receta eh, completamente diferente que es absolutamente libre mercado y en ese libre mercado las reglas de juego las marca el sector privado, el cual se les va a dar todo el beneficio y Dentro de un año estamos hablando y la inflación bajó, pero en el medio mucha gente va a quedar afuera, ¿no? O sea, mucha gente la va y, a pasar mal. ¿Y Macri.
0: los sueldos van a ser bajos? Seguramente, buscaban, ¿eh? sí,
1: sí, porque es lo que necesitan, licuar los salarios para que el poder de consumo caiga, caiga la demanda y por lo tanto eso también empuje los precios para abajo.
0: Terminar de hacer lo que quería hacer Macri, que era devaluar de más todavía, que no se terminó de hacer. Algo así. Uh -huh. Bueno, veremos, Flor, entonces, ¿qué pasa? Veremos los precios si siguen aumentando. Ojalá que haya responsabilidad de las grandes empresas oligopólicas que se juntan, que saben ¿eh? lo que sufren los argentinos, porque yo puedo entender de que, hay la nafta está cara, o sea, está barata porque está más cara en, el, en otros lados del mundo. Yo se lo puedo entender. Pero con estos sueldos, ¿cómo haces para poder ir a cargar nafta, poder comprar pan, poder com comprar carne, ¿no? Digo, me parece que ese va a ser el desafío. Eh, ojalá se cumpla lo que dijo Loser ayer en Desiguales, que decía que el Fondo Monetario le va a pedir que sea con inclusión y que no deje a la gente afuera, mi ley.
1: Bueno, yo creo que si tenemos que esperar algo del fondo, vamos por acá. Sí. Es Mirá dónde llegamos. Situación. Sí, la verdad yo del Fondo Monetario no espero nada. Eh, y la verdad creo que, eh, bueno, dependerá también un poco hasta hasta qué punto la gente pueda resistir el ajuste, ¿no? Medio que el termómetro lo va a terminar marcando a la gente.
0: Mm. Muchísimas gracias, Flor Gutiérrez, muy clara. Beso grande. No,
1: gracias a ustedes. Beso grande.